0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 15 de enero, lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día lunes con la lectura del primer libro de Samuel. Leemos el capítulo 15, versículos 16 al 23. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl, «Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche». Él le contestó, «¿Qué te dijo? Samuel prosiguió, «Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser jefe el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote, «Ve y destruya a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos». ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel, No, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó, traje cautivo a Jaque rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Recordemos un poquito dónde ha empezado la historia que estamos leyendo en el primer libro de Samuel. Recordemos que todo parte contándonos cómo Ana, la mamá de Samuel, eh, no podía tener hijos. Y pide eh, eh, al Señor ese hijo y decide que si tiene un hijo, se lo va a consagrar al Señor todos los días de su vida. Samuel nace de Ana y efectivamente es consagrado al Señor y se pone al servicio del Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Y comienza esa relación de Samuel como elegido del Señor para ser efectivamente su eh, profeta. Delante de Samuel, el pueblo de Israel pide que se le dé un rey porque quieren ser como las demás naciones y ante la ira de samuel eh, dios le dice no te enfades no es a ti a quien rechazan sino a mí diles estas palabras y les dice a los israelitas samuel lo que va a ocurrir con el rey que ellos piden con ese deseo de ser como las demás naciones y ellos aceptan no importa Queremos tener un rey como las demás naciones. Después de un tiempo a Samuel se le presenta Saúl, que es el elegido por Dios para ser rey. Y ya sabemos lo que va a ocurrir porque la palabra del Señor ha sido clara. Cómo ese rey que van a tener no va a ser un rey fiel. Es ungido por Samuel cumpliendo efectivamente ese deseo. Eh, no propiamente de Dios sino ese respeto que tiene Dios por el deseo que tiene el pueblo respetando la libertad del pueblo que quiere ser como los demás pueblos y ahora se nos está mostrando qué es lo que pasa cuando Saúl que ya ha sido ungido y se ha sido, eh, ha sido colocado al mando de Israel comienza a mostrar la profundidad de su corazón ¿Qué sabemos de Saúl? Saúl, eh, lo único que nos eh, han dicho, eh, nos ha dicho el primer libro de Samuel, era que era el israelita más apuesto, más alto, más guapo que había. Es decir, que la única cualidad que se presenta para ser gobernante de Israel es su apariencia. No conocemos su corazón, no conocemos sus atributos y eh, eh, efectivamente eh, eh, ahora vamos a comenzar a conocer cuál es el problema del corazón de Saúl. ¿Y qué es entonces, eh, qué es entonces lo, que se nos, eh, lo que se nos presenta? Fíjate, fíjate muy bien, en aquellos días Samuel le dijo a Saúl, «Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche». ¿Qué te dijo? Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? Es decir, ¿cuáles son tus méritos para haber llegado a ser el jefe de Israel, para haberte convertido en el rey de Israel, si ni siquiera ante tus propios ojos valías nada? Es decir, todo lo que tienes, lo tienes por voluntad de Dios. Todo lo que se te ha dado es por mano del Señor. El Señor es el que te ungió como rey de Israel y Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas. Eh, una eh, una eh, orden clara que le da el Señor que a nosotros nos puede sonar un poco brutal. Ve y destruya a esos pecadores, hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. Y entonces nos detenemos un momento y pensamos, ¿cómo son estas órdenes del Señor? Las órdenes del Señor de acabar con los pueblos que están alrededor de Israel se deben a que quiere efectivamente poner a Israel al resguardo para que continúe siendo ese pueblo del Señor, para proteger a ese pueblo pensando en esa salvación que se nos va a entregar a través de ese pueblo de Israel, porque en ese pueblo de Israel va a venir, va a nacer el Salvador. Eh, eh, y entonces está procurando esa, esa, esa protección del pueblo de Israel. No significa que eh, eh, Dios quiera justificar sus acciones por la finalidad porque Dios no necesita como nosotros tener justificación. A veces queremos, cuando leemos el Antiguo Testamento, aplicar la moral humana a la moral de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es imposible. No se puede aplicar los mismos criterios morales a los seres humanos y a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios es el creador. Nosotros somos las criaturas. Entonces, una persona podría decir, ay, pero Dios ha mandado asesinar eh, a, estos, eh, a estos hombres, por tanto, es un asesino. No, Dios jamás puede ser un asesino, por una simple razón. Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de toda la creación. A nosotros, moralmente, nos es ilícito quitarle la vida a un hombre porque no nos pertenece, a mí no me pertenece la vida de nadie, eh, ni siquiera la mía misma, que no me la puedo quitar. A, eh, a, los, a Dios, en cambio, sí que le pertenecen. Es Dios que decide cuándo vienen los hombres, las mujeres al mundo y cuándo nos vamos de este mundo. Y entonces le ha dado esta orden de acabar con ellos y le reclama Samuel a Saúl ¿Por qué no has obedecido la voz del señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al señor Saúl responde no yo obedecí llevé a cabo la expedición lo que pasa es que el pueblo fue el que tomó el botín de las mejores ovejas y bueyes para sacrificarlos al señor nuestro Dios y entonces nos vemos con el mismo tema moral. Ahora ya no aplicado a Dios, sino aplicado a los hombres. Es decir, querer justificar la falta de obediencia a las órdenes de Dios por la finalidad que se quería cumplir. No, no es que se lo quedaron para ellos, sino que lo que querían hacer era presentar una ofrenda al Señor. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Muy sencillo. El problema es el siguiente, es el mismo caso del pecado original. Dios le había dicho al hombre, no tomes ni comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue la reflexión que hizo Eva? Ella vio que era bueno, que era apetecible, que se veía bien, que se veía sabroso, que se veía algo provechoso. Es decir, decide imponer su opinión sobre el mandato de Dios. Y esto es lo que le explica justamente Samuel a Saúl en este momento. Pon atención. Samuel le replicó, ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos que los sacrificios, y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? Yo no voy a poder justificar, no, lo que pasa es que yo, yo, yo hice esto para no sé qué, para agradar al Señor. Pero resulta que hiciste eh, algo que era desobedecer al Señor. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. Y aquí la frase más importante de lo que hemos leído. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería. Por si alguno no le queda claro, la hechicería, la brujería es un pecado gravísimo y lo compara eh, con la rebelión. ¿Por qué? Porque todo tipo de brujería, todo tipo de hechicería es rebelarse contra Dios, contra la voluntad de Dios y todavía sigue más. La obstinación, es decir, querer imponer mi Voluntad eh, eh, sobre la voluntad de Dios es como el pecado, como el crimen de idolatría. Por eso es que el pecado original es al final del día un crimen de idolatría, es un pecado de idolatría. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me parece, yo pienso, yo opino. Por eso es que yo normalmente estoy reflexionando sobre esto. ¿Por qué? Porque es el pecado más grave. El no querer considerar el mandato del Señor, no querer considerar las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero poner sobre las palabras del Señor mi propio parecer, mi propia opinión. Bueno, eso significa colocarme en el lugar de Dios. Y entonces, para mí, Dios ya no es Dios. Yo me he convertido en mi propio Dios. Eso fue lo que le dijo la serpiente a la mujer. Serán como dioses. No porque iban a tener el poder de Dios, sino porque se iban a colocar ellos mismos en la posición de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo le será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos palabra del Señor. El Evangelio que leemos hoy eh, tiene su continuación el día de mañana, donde se, eh, se ampliará eh, el tema que se le está diciendo al Señor ahora a través del día sábado. Ay, lo que se le presenta a Jesús hoy es el tema del ayuno. En una ocasión eh, en que los discípulos de Juan el Bautista ¿Cuántos discípulos tiene Juan el Bautista? Nos hemos eh, enterado justamente ayer domingo como dos discípulos de Juan el Bautista, Andrés, y el mismo Juan Evangelista, ese que es el discípulo amado, el menor, eran discípulos de Juan el Bautista que escucharon a Juan el Bautista decir, este es el Cordero de Dios, y siguieron a Jesús. Pero no sabemos cuál es el número de los discípulos de Juan el Bautista. Se ve que eran, eh, que eran muchos, eh, y a lo largo del Nuevo Testamento nos vamos a seguir encontrando con esos discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunan y algunos de ellos se acercaron a Jesús a preguntarle por qué sus discípulos no ayunaban si los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí ayunan. ¿Es una práctica buena el ayuno? Sí, por supuesto. Dios eh, perdón Jesús niega en este momento la bondad del ayuno, para nada. Lo que dice es que el ayuno va a tener sus momentos, sus momentos en los cuales debe ser aplicado eh, y no en los momentos que ellos determinan. Y por eso les contesta de la manera que les contesta. Jesús les dice, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Se nos presenta entonces aquí una imagen preciosa. ¿Por qué? ¿Cuál es esa imagen preciosa? La imagen de eh, eh, Jesús como el esposo. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda? ¿De qué boda está hablando Jesús? Bueno, la boda se ha realizado en su crucifixión. Cuando Cristo se ha entregado como esposo a la iglesia. Pero fíjate bien, porque estamos al inicio del evangelio. Uno podría pensar, bueno, ese momento no ha llegado. Toda la vida de Jesús es una unidad. Todo, todo en su vida es parte del mismo evento salvífico. Todo está en línea hacia una sola cosa. Por tanto, en este momento en el que él está iniciando su predicación y está recién empezando a tener a sus primeros discípulos, ya está celebrando la boda, ya es parte del mismo festín, el festín de la salvación, de la entrega de ese cordero de Dios sacrificado para nuestra salvación. Y entonces mientras está Jesús con ellos, ya la boda está en marcha, el esposo está con los amigos. Y entonces les está diciendo eh, a los eh, fariseos, ¿cómo es que entonces van a ayunar mientras el esposo está con ellos? Pero continúa y les dice, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Vendrá el tiempo del ayuno. Entonces, qué importante, porque nos está diciendo el Señor, vendrá un momento en que será necesario ayunar. En ese momento no es importante porque estamos dedicados a otra cosa. Pero además va a agregar una idea fundamental, la idea de la novedad de aquello que está realizando. Y por eso continúa la explicación. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo. ¿Por qué? Porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja. Este es un principio muy sencillo. Claro, nosotros sabemos que la tela nueva se va a encoger. Si yo le pongo una tela nueva a un, eh, a un vestido viejo, bueno, al encogerse esa tela nueva que ya no se encoge la vieja, va a romper la tela vieja. Se va a hacer peor el hueco. ¿Qué está indicando el Señor con esto? Está in indicando que eh, eh, para lograr hacer las cosas, hay que saber hacerlas bien. Yo no puedo usar cualquier cosa, para tapar los huecos, tengo que saber con qué, qué es lo que voy a utilizar, qué es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo, oye, no porque, eh, no porque eh, ustedes ayunan, significa que todos tienen que ayunar en el momento en que ustedes quieren que ayunen. No, hay que saber hacer las cosas, hay que saber, saber hacerlas bien y por eso todavía sigue con más profundidad el ejemplo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Entonces tenemos, ¿qué cosa? La, eh, la tela no puede ser nueva. Tiene que ser tela vieja de la misma edad del vestido. Hay cosas, hay cosas viejas que se arreglan con cosas viejas. Pero en cambio, hay cosas nuevas que necesitan de cosas nuevas. ¿Qué está diciendo el Señor? Fíjate bien, porque es sumamente sencillo. Hay tradiciones que se tienen que mantener siempre. Y a la vez hay cosas que van a cambiar. Se va a pasar de la antigua alianza. No significa que se va a rechazar la antigua alianza pero viene la nueva alianza y muchas de las cosas de la antigua alianza van a tener que transformarse quien no tiene el corazón para entender esa transformación no va a tener el corazón para entender María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.